0: Voces, 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 sueños, voces, 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 libertades, libertad,
1: libertades, libertades, libertades. Radio, radio, radio,
2: oculta, oculta,
3: oculta radio oculta.
0: oculta. Transmitiendo,
2: Transmitiendo, desde el centro desde el universitario el centro. de Devoto, Buenos Aires, Buenos Aires. Argentina. Argentina. Radio Argentina. Oculta, oculta, donde las voces se expresan con libertad.
4: Queridos oyentes, buenos días a todos. ¿Cómo bueno, están? Estamos anda? acá. ¿Cómo andas? Buen día, chicos. Estamos acá nuevamente en la coordinación de filosofía y letras en Ecud haciendo otro programa de radio oculta. Y bueno, hoy con invitados especiales. ¿Cómo estás, Colo? ¿Todo bien? ¿Cómo te vas? Bien, ¿Cómo bien, bien. muy chicos? Todo tranquilo, Buen día va. a los invitados. Sí, bueno, ¿Cómo los están? Día. Colito, ¿nos querés decir que nos acompaña hoy? Eh, nos acompaña Claudio Cesaroni,
5: como siempre. con gusto. Eh, nos acompaña. ¿Cómo la agrupación Hijo Agustín, eh, saludos, Marina, Mariano. Y bueno, hoy vamos a tener un, un programa movido, un programa muy, muy lindo. Y hay muchos temas para tocar.
4: Bueno, hoy está, está nubladito acá, así que nada. Sí, está medio pesado. Pero, mira, ¿no? Sí, pero bueno, hay un no. montón de chicos. Hoy, por ahí, para, para los oyentes que no nos ven, eh, están, hay un grupo. Como el común, pero un poquito, un par más somos. Y bueno, te, esto se planeó hace un par de días para hacer una, una jornada de derechos humanos. Y bueno, vamos a hablar del tema y vamos a hablar también de, de, de temas de actualidad, ¿no? Así empieza Radio Oculta.
0: Radio Oculta.
4: Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Claudia, ¿cómo estás? Todo
6: bien. Todo bien, bien. bueno, un
4: gusto tenerlos acá. Eh, muchas gracias por venir. Agustín. Gracias por volver a venir. Gracias por estar y, y, la, de la María, sí, Entonces, sí. Este... Bueno, nosotros. Bueno, para nosotros es un honor, como hablamos en el programa anterior con, con su compañero, mm. el hecho que ustedes estén acá por, por todo lo que significa para nosotros, para todo el mundo, para todas las la personas de este país. Creo que, bueno, para todos tendría, tendría que significar lo mismo, ¿no? Para nosotros es un orgullo que ustedes estén acá, personas que están en esta lucha, en, con esta historia de vida y con, bueno, con parte de la historia de nuestro país, ¿no? Ahí Agustín acaba de desplegar un pañuelo que, que es muy bueno, que es de la agrupación Hijos. Y bueno, buenos días. Eh, ¿Querés, querés presentar a, a la señora? Y...
5: Sí, no, quería, quería más o menos saber eh, a qué te dedicabas y cómo entraste a la agrupación, Marina.
7: Hola, buenos días a todos. Buen día, Marina. Bueno, yo soy Marina, como ya me presentaron. Eh, soy eh, parte de la agrupación Hijos. Eh, entré a la agrupación un poco movida por escapándole durante un tiempo largo, ¿no? entré bastante más grande, eh, primero entrando por la profesión, porque justo había una, una actividad que tenía que ver con arquitectura, yo soy arquitecta. Arquitecta. Eh, y, y después quedándome, porque en la agrupación encontré a, a otros compañeros que los sentí como hermanos, hermanos eh, eh, en la lucha y hermanos también por historias compartidas y, y un poco venir acá me moviliza bastante eh, yo tuve a mi mamá mi mamá fue presa política eh,
1: acá en esta acá
7: estuvo en Olmos y después en Devoto y yo nací durante, venir verlas vos? No. muy chiquita claro, era muy chiquita. chiquita yo nací en, en Olmos cuando, en la detención de ella en, la, en el hospital que había ahí y después estuve en ese traslado que se hizo masivo de Olmos a Devoto y estuve acá hasta los siete meses, una cosa así, y, y la he venido a ver dos veces o tres, no recuerdo mucho porque tenía menos de tres años la última vez que la vine a ver, tengo así como recuerdos cortados, así que venía caminando, entrando y diciendo, a ver, todo esto me suena y nunca uno sabe que, o uno no sabe qué parte de recuerdos... Eh, armados que, que uno hace como para tra tratar de, de sí. imaginar cómo fue. La necesidad
4: de tener un recuerdo.
7: Claro, y qué partes son realmente recuerdos, pero de sí. repente todo me parece sí, conocido, sí. qué sé yo. Así que un poco, para mí, es muy emotivo estar en este momento con ustedes acá. Bueno, es que,
5: bueno, muchas, muchas gracias. gracias sí, muchas gracias a vos también por venir. Sí, bueno. eh, Mariano, no podés contar vos cómo fue tu
8: ingreso a agrupación, hijos? Sí, bueno, mirá, eh, lo mío es bastante más reciente que la compañera, eh, yo vengo este, luchando un poquito por lo que tiene que ver la, con la educación pública, este, tanto en territorio matancero, etcétera, como, como en capital federal, yo soy docente de, de educación plástica, eh, recibido allá por el año 95, si mal no recuerdo, y bueno, lamentablemente en base a todo, ustedes lo sabrán, viste, todos los... Lo, las políticas que estuvo implementando este, este último gobierno, así como tantas otras de, de otras décadas, salvo quizá los 12 años que tuvimos un poco de bastante progreso en ese sentido, tanto en derechos humanos como en educación, creo yo, eh, estuvimos bastante castigados. Estos, estos cuatro años fueron muy duros, eh, tuvimos mucha persecución, a compañeros docentes, sindicatos, estudiantes. Este, para que ustedes lo sepan, por ejemplo, ahora tenés... En las escuelas públicas de, de Capital Federal, en las escuelas medias, hay un protocolo policial que permite el ingreso de las fuerzas policiales a las escuelas secundarias. Este, con determinados artilugios ¿no? que tienen para, para poder hacerlo, pero hemos tenido situaciones donde estudiantes están haciendo una asamblea, por ejemplo, y se han encontrado con personal policial que ingresa a la escuela y eso genera violencia, ¿viste? Supuestamente Porque ese no era el
4: sentido de estén, sino prevenir la violencia por los casos de violencia en las escuelas, o sea que
8: es como una fachada para, la verdadera, para el verdadero motivo, ¿no? De hecho ha ocurrido que han perseguido a estudiantes hasta dentro de las aulas, acusándolo de haber sustraído algo y los han tenido adentro de un aula, hace poco en Banfield pasó en una escuela que entraron a la escuela y los, los, los tuvieron encerrados dentro de un aula haciéndole una requisa digamos prácticamente en una escuela, imagínense lo que es, ustedes lo saben muy bien sí, sí, sí. y lo que puede ser en un ámbito escolar que te ocurra algo de esa característica un pibe menor de edad, encima es muy violento y genera violencia y genera odio hacia la fuerza de seguridad que si bien nosotros no, no somos muy amenos con, esa, con ese tipo de, de fuerza esto ya desde chico te empieza a generar una, una, una cuestión, un problema, un conflicto. Invitado acá por los compañeros, yo en mi caso no soy hijo sino familiar, este, tengo a mi, a mi prima que hemos tenido un encuentro después de décadas eh, nuevamente, ella está en Catamarca y bueno, el padre de ella, mi tío es el que sufrió la, la, la desaparición en manos de, de los médicos, digamos. Ahora estamos teniendo un nuevo encuentro y estamos impulsando también con el compañero acá. Nos están dando una mano con abogado, etcétera, para, para generar este la querella, ¿no es cierto? Y, y aportar un poco en lo que tiene que ver el juicio y castigo y, y empezar a, a desentramar, viste como decía la compañera acá. Hay muchas cosas que en el entorno no me quiero extender demasiado. En el entorno familiar se van se van eh, quedando no salen al alumno, ¿cierto? Este, como que a la familia le cuesta transmitir determinadas cuestiones entonces, a medida que van pasando los años estamos hablando de, de 40 años para que esto se pueda empezar a, a mover entonces, bueno tomamos un poco los otros la, la bandera de, de empezar a, a, a mover esto dado que los familiares más directos como su señora o mi viejo en particular que fue su hermano este, ahora fallecido también, no pudieron avanzar por una cuestión de que queda muy, ¿viste? es como un dolor que no, no genera. Bueno, entonces, bueno, empezamos en ese camino, nos están dando una mano acá y esperemos poder progresar en eso y aportar en lo más que podamos a la organización. Y la verdad, muy agradecido y muy sensibilizado también por estar acá
4: con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. gracias no, sí, sí, Vos dijiste, no, por ahí pasaron 40 años y acá en nuestro país seguimos viendo las secuelas o, o los daños ¿no? que, que, que pasaron en ese momento y, y las consecuencias. Que para mí es un momento muy especial también de la historia por todo lo que está pasando alrededor de la Argentina, ¿no? Y porque circunstancias como las que llevaron a que hoy estemos acá hablando de este tema, se están repitiendo en, en, en otros lugares, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? A, desde la posición, ¿no? de. de de estar militando en esto, y bueno, y aparte de, de, de ver que por ahí la historia se repite, o que algo que pensamos que era un ciclo cerrado y que con la memoria no se iba a repetir, se repite en otros lados, ¿no? uh -huh. porque aparte estamos en la orden del día. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y mira, la verdad que por eso mismo
8: nosotros, en mi caso particular, seguro que los compañeros también, eh, pensamos en trabajar con la juventud, porque para nosotros es primordial que los jóvenes, desde muy jóvenes, ¿eh? no estoy hablando de 16, 18 años, sino antes aún tienen que saber, tienen que conocer tienen que informarse, informarse de todo lo que ocurrió tanto en nuestro país como en toda la región porque casualmente lo que vos decís ahora es un, es un tema regional el que tenemos no es un tema de nuestro país solamente entonces cuando sale un presidente como el de Brasil a decir que, que Latinoamérica está cansada de la democracia, que ya no cree en la democracia es muy preocupante ¿sí? entonces eso, están queriendo reflotar esa, esa vieja, esos viejos demonios que había en ese pasado, que en realidad nunca se fueron, ¿no? Cuando Charlie cantaba los dinosaurios van a desaparecer. Sí, lamentablemente sí. lo que desaparecieron fueron nuestros compañeros y nuestras compañeras. Estos son como boxeas revividos. Claro, salen de, de vuelta, ¿no? Eh, entonces, sí. bueno, en base a lo que vos decís es eso. Yo creo que tenemos que laburar muy fuerte con los jóvenes, ¿sí? Para que ellos. Puedan seguir nuestro laburo, nuestro camino Y que no vuelvan a repetirse esta, Estas historias, porque Desde ahí abajo es donde tenemos que arrancar Para que ellos puedan progresar Y puedan hacer que las futuras generaciones ¿No es cierto? tengan ese impulso y esa fuerza para que no vuelva
4: a circular todo este fantasma alrededor de, de Latinoamérica. Igual, sobre todo yo, ¿no?, en, en, a modo personal creo que hay una cuestión acá adentro de que se están cambiando como la, la, los conceptos de las cosas, ¿no? ante lo que era malo ya no es tan malo y lo que era un golpe de Estado por ahí si quieres convertir en otra cosa o un pueblo pidiendo comida, ¿no? Uh -huh. Y hay, un, hay, hay situaciones en las cuales creo que la conciencia es lo que falta, un poquito de conciencia. Ayer escuchaba... Uh, reportero que hablaba con un representante de la UNO, le explicaba y le decía no, porque habían pedido que Evo Morales renunciar que hubieran unas elecciones que cambiaran el comité electoral y todo eso, no y decir por qué ahora no intervienen con 26 muertos, o no mandan un papel diciendo púchenme, paren de matar gente o sea, hay una intencionalidad clarita en, en un par de instituciones las cuales se están conduciendo al mundo no y creo que la gente tiene que tomar conciencia de eso también no hay, hay, hay una cuestión con la educación también que es muy importante y y bueno, nada, eh, creo que ustedes más que nosotros eh, pueden hablar de, de, de las consecuencias de estas cosas y de, de lo que hay que trabajar para que esto no, no vuelva a ocurrir y para paliar esta enfermedad, ¿no? Porque para mí es como una lo veo como una enfermedad también, ¿no? Todo esto que está ocurriendo.
2: fíjate ¿Sí? perdón, sí, ¿eh? lo, sí, lo importante que marcás en cuanto a las instituciones eh, internacionales, Personal, latinoamericanas, sí, un... ¿no? Eh, para nosotros en dictadura la visita de la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, permitió poder denunciar lo que estaba pasando en ese momento acá eh, y realmente ha sido de mucho apoyo y ha salvado vidas y ha, y ha permitido que, que sobreviva un montón de gente que estaba en los centros clandestinos esas mismas instituciones eh, no 40 años después sino que también han tenido paralelamente esta política de intervenir ¿no? en las democracias latinoamericanas eh, y es justamente la que justifica el golpe de estado, ¿no? la que da la aval de que haya el golpe de estado para en, mí claro, para mí Bolivia.
5: Yo, eh, te, que tenía, estaba pensando en lo que decías que, mm. para mí ellos también en 40 años también cambiaron el la biología mm. se tiraron más para un lado que para otro quizás antes no era tan así
6: contestá vos no, no, eh, aportar, no contestar sí. sino aportar, yo tengo una mirada bastante crítica hacia sí. la Comisión Interamericana sí. desde antes inclusive desde la, cuando vino entiendo lo que Agustín plantea América. en el 79 fue muy importante pero a la vez, si uno lee ahora el informe de, de, de esa Comisión Interamericana cuando llegó en el 79, por ejemplo glorifica la cárcel de Caseros no sí. la muestra como una cárcel sí. maravillosa moderna este... Eh, compra parte del discurso de, de los dictadores y por ejemplo no visita una cosa que siempre planteamos a los presos comunes, no se entera de la masacre en el pabellón séptimo, ¿No? no se entera viene en el 79, la masacre había sido en marzo del 78 y nada tiene que decir en ese informe sobre esa masacre donde murieron 64 personas y además porque históricamente la OEA que ha sido llamada Ministerio de Colonias de los Estados Unidos una de sus las primeras decisiones que toma con respecto a Cuba es expulsar a Cuba en el año 60 de su digamos, de, de, de la conformación de la OEA entonces siempre fue la OEA un, una institución al servicio de los Estados Unidos con situaciones que todos hemos denunciado casos a la Comisión Interamericana y hemos pe, esperado que la Comisión opine sobre algunos casos, etc. pero finalmente siempre juega ¿no? Ataca a Venezuela <coughs> históricamente, <coughs> ha convalidado el golpe de Bolivia y lo ha, yo diría, digamos, directamente se impulsado. Se impulsado, que se
4: impulsó,
6: claramente. Claro. Entonces claro. ahora me, me, me resulta indignante que vayan a Bolivia y digan, uy, vamos a escuchar cómo mataron gente, ¿no? Porque Muy es como un doble sí, juego. Hecho,
2: este rol de los derechos humanos para intervenir en, en las cuestiones internas de los países, ¿no? Oh. Que están, entiendo yo, desde desde que surgen o desde que se empiezan a cristalizar en instituciones y los derechos humanos tuvieron que ver con poder meterse, digo, pensemos en Irak la guerra en Irak, ¿no? es como un, un ariete una, una excusa para poder intervenir en, en países que obviamente que hay que preservar y cuidar los derechos humanos pero ¿cómo se utilizan las instituciones del poder ¿no? para intervenir? Bueno, Bolivia es clarísimo, clarísimo. Sí, yo, yo, Mira, pensaba. Yo, yo pienso que eh, sí, sí, sí. la OEA y y en
1: general los, los organismos internacionales de derechos humanos al servicio del hegemón utilizan a los derechos humanos algo, como algo así como eh, la, la lubricación de la, de la punta de la lanza que después te van a enterrar en definitiva eh, es simplemente eh, disfrazar disfrazar su armamento eh, su real intención también ¿no? y que es que es, el armamento de esta gente no es no son sus armas es la intención, es, es, es la voluntad de dominar. Entonces, eh, ¿sirven esos organismos? Justo... Sí, Buena pregunta, ¿eh? sí, sí, bueno, un poco
7: tomando lo que dice el compañero, eh, yo veo los organismos, ¿no? Esto de, de, mirando los organismos internacionales, no solamente eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA en sí, sino también pienso en los organismos financieros internacionales. Yo creo que eh, la forma después de las dictaduras, la forma de disciplinamiento que tuvieron los estados hegemónicos con, con países de Latinoamérica han sido justamente los organismos financieros, son Fondo Monetario, eh, nos manejan con los préstamos. Es que los intereses siempre son económicos, ¿no? las entonces, intenciones. Entonces, eh, en ese esquema, nosotros también podemos pensar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de este ariete que, que decía el compañero, de esta estructura, es la estructura eh, cuando al mismo tiempo es una herramienta, ¿no? Entonces eh, hay cosas que en algún momento, eh, digamos, implican una intervención y bueno, nosotros jugamos también con las mismas herramientas y entonces podemos, en momentos que eh, internamente hay derechos que son vulnerados, bueno, puedes ir a un organismo internacional y los estados tienen otros compromisos, qué sé yo, o sea, son, son herramientas de manejo de inclusive de limitación de la soberanía, la que los estados, de alguna forma, también conceden, aceptan, conceden, porque uno, al, al ser parte de un pacto internacional, está cediendo parte de su soberanía en determinadas condiciones. Eh, entonces, sos parte de una orquesta mundial, digamos. Eh, pero también como, digamos, como ciudadanos, como, como parte del país, podemos, también podemos usarlo
8: como herramienta, pero claramente es una forma de disciplinamiento a los países. El otro tema que nombraba Evo el otro día, que lo escuché con Correa, estuvo hablando, es el tema de esta inserción de la comunicación, de los medios de comunicación, que es tremendo, es muy brutal lo que, lo que está ocurriendo y también creo que es parte del aparato este, este, de lavado cultural, porque también, como vos decís, <coughs> del tema económico, este, también baja por ahí, o sea... A mí, yo he llegado a escuchar gente que me ha dicho acá que me ponga la bandera estadounidense, pero si yo tengo trabajo y ando bien a fin de mes, no me importa. Entonces, el colonialismo son cinco siglos, ¿no? y creo que van de vuelta otra idea nunca sé si pararon pero creo que se está profundizando ese colonialismo que le dicen ahora colonialismo cultural nosotros estamos diciendo que es lo peligroso porque a nosotros pueden venir y plantar una bandera en la luna pueden poner una bandera si quieren como se pelearon los rusos con los yanquis en la década del 60 pero acá lo que están colonizando son las mentes entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver que estar muy atentos porque te llevan este, el capitalismo se ha vuelto muy salvaje a, a, está logrando su objetivo, que es constantemente consumir, consumir y consumir. El tipo le quema la plata en el bolsillo. Y de hecho los gobiernos populares, y esto no es una crítica, sino que es una visión, alimentan también ese consumo. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros el equilibrio para que en un gobierno popular de, de masa, etcétera, para que la gente tenga poder adquisitivo, demás, no se convierta en ese consumidor salvaje que, que ellos quieren? Entonces, creo que eso es un... Es un equilibrio jodido que todavía no lo pudimos, no pudimos desenvolver. Sí, yo sea, comparto no? un
4: poco lo que decís vos con respecto a, a esto, ¿no? porque te fuiste de lo macro a lo micro también, sí. y, y lo mundial tiene que ver para mí con lo económico, viste. Por ahí, bueno, no viene al caso, pero le dieron un par de autores que, que referían a, a los grandes poderes económicos y cómo a su vez también manipulan a, a estados, ponen como fichas de ajedrez a presidentes. ¿no? Y yo creo, bueno, yo sinceramente mi opinión es que es así por pues, distintos tipos de, de cosas que, bueno, no, no en el caso hoy, pero eh, tienen que ver con que hay recursos en el mundo también, ya sabemos, y bueno, nada. Pero el final de todo es lo que dijiste vos, la colonización de mentes, que es un término, la verdad, que me viene, me viene al pelo porque creo que es eso, creo que hay una forma de pensar del de ser humano que ha cambiado lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo, y, y en ese concilio, en ese medio tibio, se produce esto que decís vos, el conformismo, o por ejemplo el hecho de que una persona como, o sea, este camacho, junte, ¿entendés? por motivos económicos a un grupo de gente y llega a derrocar a un, a un presidente que por ahí atrás tiene más gente tal vez, pero no con los mismos recursos, ni por ahí también con, con la misma capacidad de, de controlar medios y de disfrazar las cosas. Para terminar esto, lo que más miedo me da a mí de todo esto es que pasó un 15 días y... De todo, de Chile, de, de Bolivia y, y como que las cosas se van apagando y como que se van normalizando y como que se va justificando y se va naturalizando. No se tiene que naturalizar nada. Yo miro la tele, miro miro las cosas y digo, no puede ser que no pase nada, que no digan nada, que cada vez se vaya, o sea, es como decir, de a poco
6: como que se va. Eh, yo una, quería también pensar, porque estamos hablando de lo macro, del poder, de lo económico, etc., también pensar cómo se construyen lazos de solidaridad, de cuidado, de otra manera de ver el mundo. Eh, que yo creo que finalmente la militancia que cada uno hace en sus ámbitos tiene que ver con eso. Con cómo se construyen otras maneras de, de entender... Eh, el mundo
4: es un poco contra, solidar
6: sí Exacto. estamos todo el tiempo hablando de la dominación que es así sí. a, efectivamente la dominación cultural etcétera y cómo hacemos porque se acerca un, para nosotros un nuevo gobierno y vamos a estar cercados no América Latina no o sea, Argentina prácticamente va a ser el nuevo cayó Uruguay en manos de la derecha etcétera entonces también a mí me parece que ese esfuerzo eh, por contrarrestar esa, esa mirada individualista egoísta, miserable que todo el tiempo nos están metiendo en la cabeza eh, vengativa, competitiva ¿por qué a este va, le van a dar una casa si yo me rompo el culo laburando? Todo? Bueno, también hay algo, me parece que hay, hay mucho de, de, que pensar en ese sentido cómo contrarrestar esa, esa cultura que nos meten todo el tiempo
1: va a ser un poco difícil un poco no, muy difícil este, sí, sí. Eh, como es eh, contrarrestar esto que vos decís eh, vos pensás que no sé si lo si lo, lo, lo anotaron pero eh, hay un, está prosperando mucho en las redes eh, eso de que naciste para mm. ser próspero eh, solo Dios este, te puede dar este, la, la, la inspiración para poder llegar a ser próspero de la mano de pastores uh -huh. vimos, vimos cómo entraban al Uy. parlamento con una biblia protestante sí. este, en, en Bolivia
6: colonial, eh, digamos, la biblia y la espada la ¿no? biblia y la
1: espada, pues exactamente eso. y este y eh, hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, hubo quien dijo que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Y, y, y es así entonces entramos por la creencia eh, entramos por la fe eh, supuestamente de manera solidaria con, con el cristiano que tenés al lado pero en realidad lo que estás haciendo es este, decirle que tiene que poner el diezmo y que si no, no va a tener las bendiciones le estás sacando, le estás sacando el dinero es una figura muy... Eh, etérea, si se quiere, pero si lo llevas al, al, a la macroeconomía, eh, te, ustedes tienen que poner sus recursos para que nosotros vivamos bien. Y eso es lo que está pasando en nuestra América Latina, y tenemos que ser cuidadosos porque, como tú bien dijiste, estamos rodeados en este momento. No es casualidad que nosotros no entendíamos qué corno hacían el ejército norteamericano metido en la, en la provincia de Salta y era muy simple uh -huh. estaban acumulando la fuerza para el golpe contra Bolivia Ojo, sí.
6: uh -huh. fue
1: fue en, 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 la, en, en la frontera sí, 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 sí. eh, como es Eugenio-Salteña por ahí, por ahí entraron las tropas las que estaban en nuestro territorio y ahí hay dos gobernadores que lamentablemente eh, se los identifica con el, con el, la bandera del justicialismo que no lo son son caudillos, son gente que viene eh, con una hegemonía territorial de siglos. Uno,
6: Urtubey, porque sí, el otro, Morales, radical. radical.
1: Bueno, peor. Sí, sí. <risa> peor.
6: Digo, para no achacarle
1: <risa> <risa> No le saquemos el mérito. No, no, peor, sí. Uno, uno se ríe por no llorar, lamentablemente es así.
3: No, yo lo que quería decir es que lamentablemente lo que uno está viendo esto es re... Hace miles de años fue pensado por un chino que le llamó un Fu en el arte de la guerra, en el cual él, cuando llegaba con el ejército a un lugar, le daban la victoria, porque él había provocado tanto caos en ese lugar. Que si ustedes miran lo que está pasando acá, y los testimonios de eso de que si no importa que esté la bandera norteamericana, china, si yo llego a fin de mes y trabajo bien, le entregamos la victoria a quien sea. Pero esto que estamos viendo ahora, esto que estamos viviendo, es el caos que está provocado, que no es, eh, no es innato de, de, de acá, sacar, claro. es provocado, eh, es, es algo pensado, es algo calculado y manejado a través del odio. Es una ¿sabes? intervención directa.
6: Claro.
8: Eso lo voy a decir, compa, es la miseria Perdón, planificada. Sí. ¿Eh? Es la miseria planificada. Cuando sí. asume Macri en la plaza de mayo los 40 años del golpe, se basó el discurso en el, el texto sí, de Rodolfo Walsh. Walsh: la miseria planificada, pero sabíamos que esto iba a ocurrir. El tipo viene a producir miseria adrede, como vos lo decís, exactamente Yo así. No, no es casualidad.
3: No creer que gane Macri, no puede ser tan tarado.
4: Pero... Podés creer que se murió de hambre la gente cuatro años y el 40% de los argentinos lo votó ahí es donde yo tengo miedo no, no creo, ¿crees lo que, puedo
3: que
6: los
4: postre, bueno, No, crees, no la gente, porque
6: 18. el tema no es solamente, otra vez me parece que no es solamente lo económico no, no, no. no es solamente la idea de tienen, eh, tienen hambre e igual votan a eso me parece que es, que es un error verlo solamente así hay muchísima gente que su discurso es prefiero morirme de hambre y comer arroz crudo todos los días antes que gane vuelva la yegua mm -hmm. y eso es una construcción ¿No? Es, es, digamos, o en Bolivia, prefiero morirme de hambre a que me gobierne un indio. Entonces, el punto, me parece, es pensar cómo se construye... ¿Cómo llegamos una,
4: a ese pensamiento? Una, ¿no?
6: es, claro. ¿De, de,
4: de, de ¿Qué pasa en las cabezas de ese de que de, lo malo es bueno, ¿y ¿cómo lo desarmamos? Es que no hay algo malo y algo
6: bueno en sí mismo, eso también es una pelea. Yo no, creo que ¿no? sí,
4: hay, hay, hay conceptos de... Bueno, bueno está es, bien,
6: pero eso es una pelea sí, sí, que sí, hay que sí. dar. No, no.
4: Más allá de lo filosófico
6: en lo cotidiano y en el mal
4: existieron siempre que es lo cotidiano o sea si nos ponemos a pensar también para mucha gente en Alemania en una época fue bueno que hubiera un gobierno que después mató a un montón de personas el, el mundo creo que tiene que reflexionar con respecto a eso un poco más no, no es tan difícil como decir bueno
6: pero es que ese gobierno fue sostenido, sostenido por una, un eh, una digamos un apoyo popular durante todo su ejército, durante todo el tiempo y por empresas y por etcétera. Es cíclico,
4: porque pasó empezó con la miseria, con la miseria Exacto. del resto de Europa con, después de la Primera Guerra Exacto. y con esa miseria de ese pueblo reprimido
3: se logró, se logró la el ganó vendiendo el odio Exactamente.
4: que quería el alemán
3: porque le robaban las empresas y las... Bueno. El tipo vendió hoy no está vendiendo Ese hoy. odio le vendió
4: Camacho a todos los empresarios eh, eh, bolivianos para que dijeran no, pará, si nosotros estábamos bien cuando le vendíamos el a Estados Unidos, ahora le tenemos que dar a comer indio. entendéis Es fácil. Pero lamentablemente hay parte del funcionamiento de este mundo como, como reglamentos, como leyes, como lo que vimos este gobierno. Hay leyes que pueden ser buenas o malas, según quien las use. Lamentablemente no tendría que ser así. Se tendría que entender el significado de la persona que escribió eso o el sentido que le dio a esa ley o a eso que se escribió. Pero bueno, Estamos en este mundo. Sí, bueno, sí, vamos a ir cerrando sí, este bloque sí, sí. y después segu, yo, segu, seguimos con esto. Un sí,
5: quería hacerle una pregunta bueno. a Marina. Después del de segundo bloque
0: la
4: hacemos. Bueno, de nuevo, radio oculta. Radio
0: oculta. Radio oculta. Donde las voces se expresan en libertad. Radio oculta. Donde las voces se expresan en libertad. Desde el Centro Universitario de Voto para todo el mundo. Radio Oculta. Voces libres. Sensaciones ocultas. Sueños. Sueños. Radio Oculta.
3: Radio Oculta,
4: donde las voces se expresan en libertad. Bueno, acá volvemos de la tanda y seguimos acá. Para nosotros no pasó la tanda porque seguimos tocando estos temas y bueno, ah, eh, temas muy interesantes. Sí, bueno, justo estábamos hablando un poquito de los derechos humanos y acá la, la compañera eh, Marina estaba comentando, ¿no? Trayendo al recuerdo lo, lo que le, le había pasado a la madre con respecto a la visita de la ONU, ¿no? Acá también en, en Argentina decía, porque querés comentarnos esa, eso que me quedó a mí.
7: Bien, sí, acá comentábamos un poco cuando estábamos en nuestro recreo del aire eh, y yo les contaba esto, ¿no? Que siempre me con de las cosas que nos iba... Contando de la cárcel, eh, la visita de la comisión eh, fue, era uno de los temas que se charlaba y ella siempre decía, bueno, finalmente cuando vino esto de la cárcel modelo que tenía de voto, después el paso de la comisión, porque era una de las preguntas que también le hacíamos nosotras, eh, el paso de la comisión significó un recorte en, en las salidas a patio, no sé porque ellos anteriormente tenían otro sistema. Sí, si bien tenían un montón de situaciones de vulnerabilidad, también tenían otro sistema de, de salidas al patio y lo que hizo, digamos, acá la, la de los Guardia fue ajustarse a lo que pedía la comisión y resulta que lo que pedía la comisión era menos de lo que tenían antes. Entonces, al final les, les significó un recorte.
4: Eh, y, significó que muy bien hecho no estuvo el relevamiento porque hubieran sabido sí. que tenían más beneficio de lo que ellos estaban pidiendo. Claro, o sea, por si lo, lo menos en
7: salidas, ¿no? Capaz que en otras cosas no, pero en salidas sí y... Y la, y la aplicación de estas modificaciones eh, implicaba un goce para las, las guardias de ese momento digamos, ¿no? pero bueno eh, eso es por ahí lo que nos contaba la comisión ese es como el registro que tengo de niña de lo que se explicó, por lo menos para los casos políticos
5: ¿no? bueno, sí, Marina, es verdad ahora te voy a hacer una pregunta que es contraproducente a lo que contaste casi uh -huh. eh, hace, yo hace tiempo que vengo mirando y y yo quiero saber lo que vos.. ¿Qué sentís cuando en su momento la ley eh, juzgaron a todos estos genocidas? Y hoy en día se ve que tienen mucho más privilegios que un preso común. Lo vemos día a día. Entonces, ¿qué sentís cuando ves eso? Bueno,
4: no sé si lo sabría vos, pero. Sí, sí, tenés idea bien, más o menos cómo viven ellos. Que es que que van, van sí, saliendo, sí, sí.
5: están le, le dando área, lo, le dan esto. Le dan, yo no. le comento
4: a la gente que nos está escuchando también que, por ejemplo, en el penal de Seiza, los presos políticos, como en el penal, como por ejemplo, en la unidad 15 Batán, donde tuve la desgracia de verlos en, en las dos unidades, porque uno estaba en el área de, de sanidad atrás, en Seiza, y en, en la unidad 15 de Batán están en la 44, que es un anexo chiquitito que tienen al lado. Y el modo de vida y el modo de, de atención del servicio penitenciario es, mucho, es, es muy diferente al preso común. Un muy ejemplo, eh, ellos pero viven... perdón,
6: vos dijiste presos políticos, me quedo dando vueltas perdón, perdón, perdón. Ah, por eso.
4: Eh, los genocidas ah, están okay. presos, perdón, no presos políticos. Disculpame. No, fue... no, no,
6: no, pero digo, para que quede... así sí, fue, pero se me, claro. me capa
4: una. Los genocidas, sí. Está bien, está bien, está bien. No, está no le como... una. No, porque mañana salimos en TVR y sí, viste. presos comunes o políticos? No, no, no son ellos
1: no, ellos no son ni condenados. No son presos de lesa humanidad. Tipo, son genocidas. No, lesa, de lesa. Claro, lesa claro. humanidad, genocidio.
4: Pero es interesante pensar
6: eso, o sea, porque, claro. porque son delitos especiales, claro. pero no son presos políticos. ¿Presos? Y hoy por claro. hoy también hay presos políticos claro. en las cárceles argentinas. Muchos eh,
0: presos comunes lo dijo el fiscal cuando lo condenó, en, creo que fue en la provincia de Catamarca, me parece. Cárcel común, perfecto. Y que efectivo, condenar como según, sí. personas comunes, como delincuentes comunes, no claro. como delincuentes.
4: Eh, con privilegio
0: eso o
6: sea, sí, claro,
4: como, claro. Bueno, la realidad esa es que, la
6: consigna cárcel común claro, digamos, exacto, que, no. que vayan a la cárcel la realidad que es que ellos tienen el
4: acceso a un montón de materiales que, 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 acá, que acá no tenemos otro tipo de vida, porque por ejemplo vos vas hacer una celda en seis y tienen cortinas plantas, eh, esa gente tiene el doble de comida, de ración de la que le dan acá eh, visitas especiales entradas especiales y aparte con el servicio financiero que tenemos, tienen mucho más privilegio a través también de concesiones políticas y económicas. Pero bueno, en definitiva, que la pregunta del compañero ¿qué sí, 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 El celular
7: de. No yo, tiene, yo, tiene yo dividiría la pregunta por en, en dos etapas, ¿no? sí. Una es, eh, decías respecto a los juicios, y lo primero que a mí me pasó cuando se anularon las leyes de impunidad fue. Esto es imposible. Esto no pas, no está pasando. O sea, fue la primera sensación de nunca creí que esto podía suceder y está sucediendo ¿no? que fue mi primer gran amor con el kirchnerismo eh, sí. y después respecto a las condiciones de detención eh, hay como eh, digamos, como una victoria amarga que estén presos y que estén presos con privilegios ¿no? eh, pero al mismo tiempo hay, digamos, yo no pienso en, en el genocida como eh, solamente en la persona, en ese fulano que está preso y, y cuáles son sus condiciones, sino que pienso en la significación que tiene a nivel sociedad ¿no? que nosotros podamos decir que somos un país que juzga a los genocidas Seguro, ¿no? Sí. ¿No? que podamos ante eh, un golpe en Bolivia decir eh, esto es una dictadura, o esto es un golpe de estado ¿no? como que hay, hay una cuestión ahí y respecto a las condiciones de detención, las prisiones domiciliarias, creo que el mayor riesgo es, a nivel de sociedad, cómo se va instalando, que creo que fue una de las primeras cuestiones que se, se fue como acentuando con el macrismo, en esto, bueno, son unos pobres viejitos. Porque al final, viste, sí. llegan, llegan con 80, 80 y pico de años, decís, ¿cómo? Bueno, ¿no? Tienen que estar en su casa. Hay gente que
4: no canso cumplirse esa edad, por Hay gente que...
7: Pero, ni hablaron, mi, mi viejo lo desaparecieron cuando tenía 24 años. Eh, entonces, el armado de, de, una, de un sentido común de pobre viejito que tiene que estar sufriendo otras condiciones y qué sé yo, que no puede estar, eh, eso es lo que me da eh, como un, un temor. ¿Sí? ¿Vos querías
1: consultar algo? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, con respecto a todos los civiles, ¿cómo te sentís respecto a todos esos civiles que ni siquiera pasaron por los tribunales? Bueno,
7: es que ahí eh, yo creo que es todo lo que nos está faltando, ¿no? Porque cuando nosotros decimos que este fue un golpe cívico-militar, ¿sí? De que eh, por ahí, no sé, cuando yo era chica me acuerdo que me decían: los eh, bueno, a tu papá, eh, se lo llevaron por pensar distintos y, y los milicos malos y. ¿No? como hay, hay como un pequeño un relatito infantil que permite que uno entienda más o menos algo, aunque después tengamos un cagazo bárbaro pensar distinto ¿no? pero ese es un paso posterior sí, creo que que creo que son los 90 si empezamos a, uh -huh. a pensarlo desde algún lado un poco más macro no eh, y creo que eh, pasado, que, nosotros, que se hayan anulado uh -huh. las leyes de impunidad y que se puedan empezar a juzgar a los genocidas a los militares genocidas uh -huh. permite que uno empiece a avanzar en decir, bueno, a ver, pero el golpe de Estado no, no fue unos señores eh, como ansiosos de poder que querían tomar un país, sino que tuvo que ver con eh, la instauración de un modelo económico, tuvo que ver con la instauración de un modelo de sociedad. Y en ese modelo económico había civiles, entonces que nosotros podamos empezar a pensar que los civiles también tienen que estar eh, en la casa, responsabilizados. Y digo nosotros para pensarnos en, en, como sociedad, ¿no? Por ahí los organismos de derechos humanos, los militantes como que la venimos masticando de antes eh, pero que en la sociedad se esté hablando de que los civiles tienen que ser juzgados, eh, me parece como, como una de las cosas uno de los avances más importantes, ahora no llegamos muchachos, no llegamos eh, los eh, civiles han quedado no sé, sobreseídos pienso es. en papel
5: prensa cómo y... mirá que sí. loco me acordaba uno de esos civiles era el hijo, el padre de Macri Claro.
7: Uno de los civiles era el padre sí. Macri. ¿Cómo, perdón, sí. ¿Cómo no va a ser un delito eh, que vos te condones tu propia deuda, que vos, digamos, hagas que todo un país pague una deuda.
4: Lo que pasa es que también la que consecuencia de, del golpe militar fue, fueron muchos millonarios que se hicieron ricos con, con, con los gobiernos militares, como Yabran, como, no, no, el... como Macri. La
7: consecuencia y el objetivo, diría
4: yo. Claro, no, no, no. El... Es, es que esa misma gente que juzgaba a estos militares era como decir, bueno, mira, yo te largué los perros, pero ya lo maté. ¿Entendés? Y bueno, por ahí no, no ese es ese el sentido pero son parte de esa hegemonía económica también, ¿entendés? Sí, sí, sí. Que lamentablemente eh, 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 es como dijo eh, Claudia son ideologías que tienen que cambiar el mundo para decir, bueno eh, prefiero comer esto y vivir de esta manera honradamente y no subirme a, 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 a este tipo de pensamiento o, o dejar valores de por medio para, para tener una ideología de este tipo ¿no? Porque tenés que dejar valores de bueno, por sí.
3: ¿Y la parte intelectual? La escuela de las Américas la escucharon, saben todo de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Y la parte intelectual que pasa, ellos están libres de todo pecado? Sí, sí, sí.
6: El problema para mí también es pensar eh, que la única manera de abordar esa, esa historia es con el castigo penal. Ahí hay otra discusión, porque eh, me parece que, que hay otros, muchos otros modos que a mí particularmente me parecen incluso más necesarios e importantes. Que centrar todo en el castigo penal porque el castigo penal va al sujeto a esta persona, a esta persona a esta persona que hizo aquello vuelvo al Servicio Penitenciario Federal nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo por el tema de la masacre del pabellón séptimo procesar a cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal pero nadie todavía ha investigado ni trabajado sobre el rol que el Servicio Penitenciario Federal ha tenido durante la dictadura y el que sigue teniendo el que sigue teniendo eh, las policías lo mismo, puede haber un condenado, dos, por lo que pasó en la dictadura, chocolate, etcétera... Pero el rol que las policías, y atención, porque en toda América Latina los nuevos golpes de Estado tienen mucho más que ver con las policías que con las fuerzas armadas. Entonces nosotros tenemos ahora unas policías con un poder enorme, fuerzas militarizadas con un poder enorme, que no sirve condenar a uno, no alcanza, no sirve, no es lo, para mí, lo más importante sino ver cómo esas fuerzas están absolutamente al servicio de esos sectores poderosos claro. entonces condenas a uno, vamos a condenar al asesino de Rafita, perfecto pero al mismo tiempo el poder político usa a la prefectura y a la gendarmería por ejemplo para disciplinar a los barrios a todo el territorio Digo, ¿sí? a mí me parece que ahí hay un problema ¿no? en hacer siempre el centro en el castigo sí. penal
2: eh, dos cositas me, me quedaban picando Una, en cuanto a, al juicio y castigo a los civiles eh, Hemos tenido algunos avances No es que no se ha podido tocar eh, civiles eh, Creo que uno de los primeros, el juez Brusa, Bombernich, eh, el cura que eh, pasaba por las salas de tortura Para sacar la información eh, O en Córdoba o en Mendoza, por ejemplo Tuvimos la causa de, de los jueces pero
3: nadie llegó a los
2: jueces americanos, ¿no? Porque que sean, no, que no, dieron que una
3: explicación de cómo estaba mirá, avanzado. Por ejemplo, y...
2: hemos tenido hace muy poquito la sentencia por la causa Ford. Ford ¿no? sí. Por la complicidad de la empresa Ford. Hay dos altos directivos de Ford que han terminado condenados. Pero, nada, es como que hemos roto la impunidad y que para los civiles, y eso es muy por goteo y muy, muy despacio, me parece que está bueno marcarlo y, y comparto algo que decía Claudia en cuanto no solo pensar la persecución penal sino pensar en la condena social que tiene que haber atrás. Por ejemplo, desde Hijo mucho tiempo impulsamos lo que fue el, boic el boicot a Ledesma, ¿no? las hojas de papel Ledesma, el azúcar por el ingenio azucarero y la noche del apagón y casi 50 desaparecidos que hay allá en Ledesma, en Jujuy. Bueno, hemos impulsado para que no se compre azúcar Ledesma o para que no se compre papel Ledesma. Son formas también de hacer que la sociedad condene. No creo que esto lo hablamos la última vez, no es justicia, es condena social sí, que van de la mano. Y después otra cosita que me quedó picando con el tema de las domiciliarias o de los beneficios que están teniendo los genocidas, a mí me parece que hay que nivelar para arriba. Si los genocidas, que son los peores delincuentes, pueden tener más privilegios que los presos comunes habrá que hacer que los presos comunes tengan más privilegios no porque capaz que nos quedamos sino con la sensación de eh, hay que cortarle los beneficios a los genocidas porque tienen mucho bueno no tratemos de nivelar sí, bueno, para sí, arriba sí, bueno. no que vamos a terminar creando o, o pariendo instituciones más saludables
4: yo creo que sería un buen argumento para agarrarse de él y, y lograr que el, que el preso viva como una persona y no como un perro como yo actualmente, pero también creo que lo que habría que cortar y el sentido real no es esos maples de huevo que le dan, eh, eso, eh, esas gaseosas que le dejan pasar y al preso no, sino el hecho de, de, de esa corrupción ¿no? penitenciaria que beneficia a personas, y no solamente, no, en realidad tampoco la, la, la corrupción penitenciaria, ¿no? hablo de esto de no tomar conciencia de quiénes son y qué hicieron, más que nada. ¿Entendés? No, pero,
6: ah, perdón, es decir, sociedad? Que muy no, no, importante no, no. lo que dijo Agustín, muy importante detenerse en eso, porque una cosa es la corrupción, sí, okay, sí, sí. está mal, está mal que a uno se deje entrar una Coca-Cola, por eso no el el Coca -Cola. estamos Saúl. haciendo un ejemplo, y a X genocida, sí, está bien. Ahora, es muy importante, porque es una discusión muy fuerte que tenemos quienes entendemos, en minoría, que... Eh, la cárcel no puede ser nunca tortura ni aflicción agregada para nadie esa es mi posición, seguro, para nadie seguro. entonces, un viejo de ochenta y pico años que se caga encima o que, tiene, eh, que no puede manejarse solo o lo que fuera tiene derecho a tener prisión domiciliaria tiene derecho el problema no es que lo tenga X que hizo muchas cosas horribles. El problema es que todos los ancianos claro, que están en la no, misma situación, sabe. no lo tengan. Si vos haces hincapié en que ese no lo tenga, después, cuando yo, abogada, voy a pedir que el otro anciano lo tenga...
5: Seguro, seguro Me van a decir, seguro, claro. no,
6: mira el antecedente seguro, claro. es que a ese se lo negamos. Entonces a este también se lo voy a negar. Entonces seguro. hay que... Es muy importante esa discusión. Acá
5: en Devoto, en el Pabellón Noveno hay más de 15, 20 personas que tienen más de 70, 80 años. Bueno, me deja mentir. Y... Están acá presos, ¿sí? Bueno,
6: presos. esa discusión hay que dar, hay Eso que pensar verdad. por qué no podemos hacer una vez cuerpo por todos ellos, por qué no podemos lograr que organismos de derechos humanos también se ocupen del preso, comillas, común Según. y vayan a pelear para que tenga derechos, pero me parece muy importante pensar en, en esta posición de nivelar hacia arriba, porque Ajá. son derechos, no son beneficios sí. ni privilegios, son, son derechos. derechos
4: compañero.
8: No, pensaba que con esto que vos decís, más todo lo que se vino diciendo, el beneficio que le quisieron dar el 2 por 1 a los genocidas claro. y ahí nivelamos para abajo pero para arriba para el precio común porque nadie salió a la calle a decir saquen el 2 por 1 a todo el mundo porque no era nuestra no intención porque estamos de acuerdo con que un preso común, como quien dice, tenga ese beneficio, ¿está? Sí. pero ahí no podemos nivelar para ellos, sí. ahí no podemos igualar derechos, sí. nosotros podemos igualar derechos en cuanto a lo que está diciendo Claudia y Agustín, ¿no es cierto?, de darle mayor beneficio bueno. a los presos, ya termino, sí, papá, sí, sí, sí. a los presos comunes, ¿no es cierto?, sí. que tengan esos beneficios, porque de repente que un tipo reciba una gaseosa, escúchame, vamos, estamos en el 2020, Claro. entonces, hay un montón de cosas que el sistema carcelario quedó, quedó, atrás, quedó claro. obsoleto quedó claro, obsoleto, sí, entonces seguro. hay ciertos beneficios que tenemos que, que parar para arriba pero hay otros que no tenemos que permitir seguro. que sean hacia arriba para ellos entonces, ahí está la diferencia entre, perdón si estoy hablando fuerte no, no, que no que dejen que...
4: cumplir la condena que, que tienen que cumplir no, digo, ahí
8: sí marcar bien la diferencia entre el precio común y el genocida y el precio de lesa humanidad, nunca van a ser iguales jamás en la vida van a ser iguales como dice ella, si en el peor de los casos que realmente es difícil este, digerirlo, que un tipo que se me dice se encima, etcétera pueda tener ese beneficio, bueno, si tendríamos que relegar eh, delegar no relegar ese derecho para que a los compañeros que vos decís que están acá, que ninguno tiene ese acceso, sí. bueno, podría ser negociable, o si a todos los presos de todo el país, federalmente, de determinada edad para arriba, le dan esa presión domiciliaria y lo tenemos que transar, bueno, será un debate que nos tenemos que dar y posiblemente... Eh, o sea, va a ser somos, fácil pero somos. lo hagamos pero entonces claro, nivelemos para todo, para toda y para arriba, en ciertas cuestiones y para en otras, como en el beneficio este que decíamos, no, ahí no. ya no negociamos ¿viste? ahí vamos por el no, el, el no el problema es que los precios
6: comunes no le importan a nadie chicos claro, claro. <risa> no, 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 tienen, claro. no tienen abogado no, la mayoría de veces no tienen abogado eh, hay un montón de situaciones que nadie conoce, yo me pongo repetitiva pero nosotros estamos llevando un caso de un pibe condenado a 34 años de cárcel que nadie se enteró ninguna organización de derechos humanos se eh, in, eh, interviene en esos casos como un problema de derechos humanos ¿no? que a un pibe de 17 años le impongan una condena de 34 años y aprovecho que la semana pasada fueron los 30 años de la convención sobre los derechos del niño sí. no le importa a nadie entonces los ancianos que siguen presos, el problema es que deben tener defensa pública, que apenas puede cada tanto ocuparse. Entonces, a mí me parece que también eso es una, lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado con algo, una deuda que tenemos, que tienen, que tenemos todo el movimiento de derechos humanos, de empezar a interesarse por la cárcel, no solamente en un aspecto que no salga el genocida, sino... Preocuparse porque salgan todo lo que tendría que salir, por garantizar las salidas transitorias porque de todo lo que tiene también, que salir, ¿verdad? porque se garanticen derechos de los presos <coughs> que no tienen protagonismo de ningún claro. tipo, ese es el punto para mí. O sea, hay que fortificar mucho la organización
4: laboral, Exacto. educación. Este, Pienso que esa parte o sea, también es las leyes, porque por ejemplo, es menos peligroso para un juez un genocida que una persona claro,
3: porque en es, su concepto, es juzgado sí, de otra manera,
4: claro. claro, un poco es eso lo que decías vos también, la conciencia social, de, porque es como que con el tiempo se pierde también un poquito, el para algunos no, pero para algunos sí, para algunos dicen que me importa el genocida si el otro viene sí, y me roba, exacto, ¿entendés? pero sí. por ahí yo lo que, no me refería sino a eso, me refería a, al hecho de que eh, yo nunca lo voy a tomar como un preso común, ni tampoco me voy a sentir bien, ni siquiera compartiendo una cárcel, porque para mí es peor que un, que un violador y no sé, bueno son que conceptos me, que por ahí me hay que ir para, cambiando en la vida pero yo no lo sé que hasta la la ley. para vida, la
2: ley está claro no amigo, ¿no? nosotros es
6: que por eso tenemos no los pactos internacionales donde no son
2: amnistiables no, donde el dos por uno no va porque bueno, tiene pero, que ver con los compromisos asumidos me parece que hablábamos capaz de otro tipo de beneficios claro. que no tiene que ver con el cumplimiento de la pena claro, no, seguro, ¿no? Seguro. que tiene que ver con qué sé yo pienso en Caballo que fue uno de los jefes de la ESMA eh, que tenía su acceso a la notebook y él hacía un blog del juicio todos los días, cada vez que iba a la causa de ESMA volvía y publicaba en el blog ¿no? eh, y por qué no pueden tener otros presos acceso a una computadora personal para poder escribir, para poder diseñar, para un montón de cuestiones ¿por qué no tenemos internet acá estudiando es Exactamente, exactamente. Una, es parte ¿no? de la, de hoy en día en las
4: carreras de de terciarias es la mitad de, de, de lo práctico se hace en una computadora y no podemos tener pero bueno, también tiene que ver por ejemplo con, con este cambio de ideología que estamos hablando tenés una presidenta de facto que asumió y dice que las fuerzas armadas que estuvieron en el golpe de estado están eximidas de todo tipo de responsabilidades y no tienen la autoridad para decir eso o por ejemplo tenés a Piñeda ayer saliendo a hablarle al pueblo de que no se iba a ir y que iba a cambiar la constitución rodeado de policías y felicitando a los policías y a las policías, porque vos veías ese papel y dirían, claro, es unos chalecos cosa, así, un, un peinado espectacular y eran policías que él estaba arengando para que la fuerza seguramente no, no sé, o sea, después, en una situación o sea, que se que reprisa, claro. no, 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 pero para, a ver soy yo y mi ejército, claro, una claro. cosa así, es muy loco pero a ver eso también lo que justifica el día de mañana eh, estas cuestiones que por ahí hoy estamos tratando de que no se olviden bueno, eso me da no se... vuelta,
8: ¿no? La gente, eh, perdón, pues, me eso, eso, eso. la gente le tiene miedo a lo que vos dijiste antes, de que ustedes salgan que me va a robar, pero confía en esa fuerza de seguridad Seguro. que después viene a un pibe
2: que está vendiendo media y lo reducen y lo llevan en calle y le sacan la Además, de están Metidas adentro de todos los delitos complejos, sí, por ¿no? Supuesto, del narcotráfico de la trata de personas. Son parte del delito, no hay de los delitos más fuertes y más complejos, no se utilizan. sostiene sin la bueno, publicidad sí, política, no jugar, judicial y policial. Y pego, Nadie tío,
3: habla no. de la prensa y el rol que cumple en todo esto, ¿no? También tiene mucho. Hace que, sea que no se escuchen algunas, por ejemplo, lo de este chico, y hacen que sí se escuchen los reclamos de. ¿Qué sé yo? De un robo, de una Ahora está sí, o te la muestra, por
4: ejemplo, el golpe de, 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 de Bolivia, te la muestra la mujer, ah, bueno, ya se puso una fecha para la nueva selección y va todo bien y está todo bien. Eso es parte también uh -huh. de, 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 ver, de la herramienta esta de, 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 de poder, de poder que, que es utilizada, porque si vos sos un periodista independiente y realmente tenés dedo de frente, no sé si debe haber varios en Bolivia de este tipo, ...no pueden salir salir a... Eh, o, ...o un diario, sí, el dueño de un diario... ...sale con una tapa diciendo que está todo bien... ...que volvimos a la democracia y que vamos a ir a elecciones... ...está todo mal y, y no se puede tapar así nomás... ...y murieron un montón de personas y bueno...
8: ...por eso hay, mismo le cerraron el, el canal de televisión automáticamente... que claro. bien, bien
1: golpean... ...exactamente, una cosa que... ...volviendo un poco al tema de los genocidas... Eh, eh, ...el fallo de díaz Bezone ...el famoso y tan polémico fallo díaz Besones que fue aplicado a ese señor general, pero que a nosotros, a los presos comunes, no se nos aplica. Un tipo que anduvo con 150 muertes comprobadas de su propia mano, este, con todo el poder que significa ser un general de la nación, lo sueltan, lo sueltan porque no implica este, la posibilidad o el peligro de entorpecer la, la, la investigación, o tiene todos los medios como para poder irse del país que resulta que acá, perdón por la expresión, ¿no? pero un pobre poligrillo que apenas tiene un par de mangos para comer y que anda afanando justamente por ahí celulares para meter, meter un, una papa dentro de la olla, te lo dejan con preventiva. ¿Dónde está ese principio de igualdad ante la ley que consagra sí. la Constitución? ¿Por dónde se lo pasan los señores jueces? Prefiero no decirlo. ¿Qué decir? Sí, correcto.
0: Tenemos la palabra. Teñal, te ¿Querés arrimarte un poquito por el micrófono? Sí. Por favor. Por Voy hacer una pregunta a Marina que me quedó, igual estaba escuchando todo lo que hablaban y a veces se mezclan un poco los temas. Porque uno habla de, de la policía, habla de la justicia, habla de, de gobierno, de Bolivia. También nos damos cuenta que hay poderes, siempre el dinero está en el medio, que manejan, que nos manejan como títeres, nosotros los sudamericanos, deberíamos ser más unidos y pensar todos para un lado. Pero me quedé clavado eh, pensando Marina, que habló de, de su situación y e imaginé yo lo que debe sentir ella cuando puso el pie en la vereda, por más que haya tenido tres años, que uno de los tres años no tiene conciencia, empieza a tenerlo a los cinco o seis, empieza a recordar cosas. Yo recuerdo esas cosas y, y quería hacerle dos preguntas, que por ahí son fuertes y bueno, quedan ella si las quiere contestar. Que me quedé pensando qué pasó con tu mamá, que no, viste, que escuché de tu mamá, yo también perdí a mi padre, no de la manera, por eso no me gusta mezclar las cosas, ni negociaría yo ser un preso común por alguna ley que tenga que ver con un genocida, que es un, es un traidor, es eh, en todos los sentidos, un violador, que se cagó en todo, entonces no, no mezclo, yo no voy a negociar, yo voy a separar las cosas, yo soy un preso común y... y y si tengo tiempo, que el tiempo es tirano acá, reclamaría lo mío como preso, como, pero no mezclaría porque me parece que lo de ustedes es, es un tema muy delicado. Que a veces cuando los veo, los escucho, me sensibiliza, como, como decir, es una cagada que, que pase una cosa así en la vida y me imagino el dolor que tener. Entonces, la pregunta que apunta a vos, María, es, te quedamos, de nuevo vos lo decís, te quedamos sin lo que decir: ¿Qué pasó con tu mamá? Que, que escuché que. Habrá pasado una situación de mierda, nacer en Olmo, el traslado, me fui imaginando mientras todos hablaban y dije, ¿qué pasó con la mamá? ¿Viste? Si vos me la podés contestar, ¿en qué quedó la historia de tu mamá? Bien. Por, ahí, por ahí estoy cortando campo y me estoy yendo a una pregunta que no tiene, pero...
4: Yo la que es fundamental para que sí. la gente y Gracias por
0: venir, a, 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 yo soy Carlos, ¿Qué gusto. Un gusto.
7: Eh, bueno, a ver principio mi vieja ahora está viviendo en resistencia, tiene, tiene dos gatos, un perro, Bien. está cuidando a mi hermano, dame, o sea, eso para, para empezar. Para... Me llama por teléfono, me tiene una hora, bueno, todo lo que le pasa a los que seguimos teniendo madres, bueno, le pasa eso. Bueno, pero más eh, en cuanto a, a por ahí el, el derrotero, ¿no? de, de la historia de, en cuanto a presa política, eh, a ver, eh, me estuvo como cuatro años, casi cinco. Detenían, eh, te primero no, después terminó acá, estuvo el, el resto del tiempo acá en Devoto. Eh, y creo que, digamos, un poco relacionando con lo que decía Claudia, no, esto de cómo, cómo uno va enhebrando, eh, eh, cómo, cómo se resiste. A eh, este disciplinamiento tanto económico, como político como social que han querido eh, llevarnos a nosotros al individualismo. Eh, creo que una de las cosas que rescató, hizo que muchas presas políticas pudieran estar eh, enteras o lo que se podía hacer desde enteras eh, estando detenidas, eh, fue justamente eso, esos lazos de solidaridad que se fueron armando entre las compañeras. ¿no? Eh, entonces. Cuando mi mamá habla de la cárcel, lo primero era que las compañeras y las cosas que hacían y cómo, cómo se iban relacionando. Hasta en un momento de chiquita le decía, bueno, pero vos, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste en la cárcel o estuviste en un, no sé, en un centro de capacitación re divertido, ¿no? Porque lo que nos contaba, por lo menos de chica, tenía que ver con eso, tenía que ver con, con los lazos de, entre las compañeras. Eh, con, hay una, una cosa que a mí como, como niña siempre me trae cuando pienso en la cárcel y en las compañeras y es ellas te obligaban todos los días a escribir una carta. Todos tenían que escribir una carta a un familiar, ¿no? Tenían que mandar X cantidad de cartas eh, para mantener eh, el vínculo con los familiares y también para estar ocupada. A veces
0: no tenían virome. Esto entre, entre ellas. Entre ellas, ¿no?
7: El resultado de todo eso era que nosotros los niños recibíamos cartas para cada uno. No sé, yo tengo otros dos hermanos. Entonces cada uno de nosotros tenía su carta, no era una carta colectiva. Cada uno tenía su carta. Eh, después nos hacían cuentos con dibujos, con cosas. Entonces eh, yo lo primero que aprendí, de mi, de, de lo primero, el primer vínculo que tuve mi mamá consciente es a través de esas cartas, es a través de esos dibujos. Porque nosotros vivíamos en Formosa y no, podía, no podíamos viajar muy seguido, por eso también fue... Tres años la última vez que vine. Eh, entonces, ¿qué pasó con mi vieja en relación a, a la detención? Puedo contar cómo lo viví yo, claro. ¿no? Y lo que ella quiso que, transmitir, ¿no? Hubo algunas cosas que seguramente no quiso transmitir, pero um, sí tengo eh, la seguridad de que la, digamos, parte de su digamos, supervivencia más entera tiene que ver con muchas compañeras. Y parte de, también de, de nos, del vínculo que después como hijos cada uno, y lo que he hablado con otros compañeros, eh, ha sobrevivido y, y ha empezado, tiene que ver con esas otras compañeras que se obligaban a escribir cartas. Inclusive muchas veces este, eh, los dibujos que teníamos eran de otras compañeras, porque claro. había compañeras que no sabían dibujar. Y entonces, así como la supervivencia fue colectiva, también las maternidades fueron colectivas. Y, a, esa, a
0: esa época, ahora, eh, ¿vo, volviste a no, debes tener conversaciones con tu mamá ¿tiene todavía siguen es, existiendo compañeras o ya casi son muy pocas porque estamos ya pasó como todo como hablaban en una parte a veces tardía la justicia también a veces eso de educar a, lo, a los jóvenes que es muy importante lo que decía acá Agustín eh, no sé si lo dijiste vos uno de los dos, muy importante porque, porque mantiene viva la, a la memoria y activa no activo al genocida o, o a todos los que lo agruparon aparte como un
4: antibiótico para que, la, miren, para que si, tenga conciencia de eso que pasó haciendo
0: la pregunta también que aprovecho, aprovecho de hacértela no sigue teniendo alguna comunicación con alguna comuni con alguna compañera que vivió ese mal pasar o más así mal pasar por más que ella te lo haya disimulado ¿no? vamos a decir? la verdad como como madre porque no creo, como vos dijiste, ¿no? Por ahí no me contaba todo, pero bueno. pero ¿Sigues teniendo alguna compañera sí. de, de de esos momentos? Nombrala a tu
7: mamá. ¿Sí? Mi mamá
0: se llama Ada. Ada, ah, bueno, no. Un saludo hola. para Ada. nos hubiese gustado tenerla acá, no sé por qué. Ay, No sé, más vale. No, pero vamos, no. eh, no, no. vamos a invitar, ¿eh? vamos a invitar a Isabel o a
6: alguna expresa política que venga al programa. Eh, bueno, si me deja, digamos, igual
4: están invitados todos, cualquiera que, o sea, si alguno de los oyentes está escuchando y tiene algún familiar o, o no sé, de alguna agrupación hijos ¿sí? cualquier persona que tenga que ver con esto y quiera dar su opinión acá en la radio, claro, se tiene que conectarse con la gente, para a la gente de Radio La
0: Tribu. Con la gente de Radio La Tribu. Y de escuchar sus testimonios y su lucha por esta causa. Por eso yo aclaré que nosotros por lo menos yo en lo personal y yo creo que mis compañeros van a compartir lo mismo, no vamos a negociar nuestras necesidades con los asuntos de ustedes con los, eso, ¿no? los, <risa> yo los quiero, asuntos yo de ustedes son, algo, son como decir sí. es, es, una, es un tema bien serio lo de nuestro lo, lo, lo vamos a seguir peleando el día a día lo de ustedes es algo que vienen y, 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 es que mirá, y merece ese... ah, Carlos para, 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 sí. quiero, quiero decir algo
7: pero no quiero sí. Que no lo dije. En el... Que no se te pierda. Bueno, que no quiero que se me pierda. Sí, por favor. Eh, no, yo no, no acuerdo con las categorías de víctimas, por decirlo de alguna claro. forma, o con las categorías de quién la pasó mejor, peor, bueno, hasta cuándo, bueno, no, lo tuyo peor. O sea, sí entiendo claro. que hay, hay una, digamos, en, en lo que fue el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, tiene una trascendencia política que, que tiene impacto en nuestra vida hoy, ¿no? Pero eh, yo no podría decirle nunca a alguien. No, yo sufrí más que vos, o vos no, sufriste no, no, no. más. Me parece que, digamos, de mínima, eh, de, desconozco tu historia. Imagino que seguramente habrás pasado un montón de cosas. Y si nos sentamos a hablar, posiblemente también yo pasé otras no, que te no, pueda contar. No, la verdad es ver que eh, también entiendo que, digamos, la situación digamos económica que tenemos hoy posiblemente haya tenido mucha relación con lo que les haya pasado también a ustedes y las situaciones en las que se vieron envueltas y me parece que esa miseria planificada también tiene su correlato con eso entonces nada es tan lo tuyo lo mío no creo que entender la realidad entender la historia es lo que nos permite también entender cómo qué está pasando hoy y en qué lugar y sobre todo esto no la dictadura nos pasó a todos claro. y, y es un, somos nosotros siempre decimos, somos todos hijos somos de una parte. misma historia. Eh, entonces, para mí, eso, no
4: no, no creo en la clasificación claro, de cuánto sí, más y una, cuánto menos. Somos no todos decir. hijos de una misma claro. historia. Yo quiero decir algo, bueno. creo que en relación a eso que decís vos, a, 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 a la realidad y a la historia, eh, es un poco lo que terminamos de hablar entre todos, ¿no? Que la gente tiene que tener conciencia de la realidad y de la historia para poder plantarse en un lugar hoy y ver si lo de Bolivia fue un golpe de Estado, si los genocida está bien juzgado, o si sea, hay gente que tendría que estar jugada y no... Igual yo, con la, un poco como lo que dice el compañero, quería dar mi opinión y yo me considero que he cometido errores en la vida y que hoy los estoy pagando, pero... gracias a Dios yo creo que puedo... pude cambiar y puedo cambiar, hay cosas que no tienen... Eh, vuelta atrás en la vida, ¿no? como Tomar simplemente el hecho de, de matar a una persona por matarlo, por el respeto a la vida, ¿no? Creo que es la base del bien y del mal. Yo siempre digo, a veces acá en Letras tenemos charlas media filosóficas de esto, ¿no? Está bien el aborto, está bien esto, está bien el otro, está bien eh, el golpe. Bueno, para mí, cuando empieza la vida, empieza un valor, y cuando se corta, se está cometiendo un crimen, de cualquier manera, en cualquier lado. En cualquier... Bueno, yo, no en parte, eh, creo que todo, el ser, todo ser humano, puede tener eh, errores en la vida, ¿no? y ya eh, tenemos, acá tenemos un montón de ejemplos, porque todos los que estamos acá, todos cometimos un error, todos nos equivocamos, pagando culpas que, que, que hicimos o no, pero por algo fue también, eso, eso es una gran verdad, pero la realidad es que yo no, no, jamás en la vida podría comparar ni el sufrimiento que tuviste vos, me lo digo yo, ¿no? vos dijiste recién que sí, seguramente todos tuvimos una mala vida, o algo, la mayoría de los que estuvimos acá tuvimos momentos en la vida que nos llevaron a, a, a cometer errores, pero hay cosas que, sí, está mal decirlo, ¿no? pero yo las estigmatizo. Y esto es algo que, no sé, no creo que, no te digo que no, como dijo Claudia, se merecen, la, todo, todo ser humano se merece una vida digna, más allá de eso, después yo eh, no, no, puedo, no podría compartir nunca el pensamiento de una persona así, ni compararla ni con nadie, ni con el peor, ni con el peor asesino que, que haya acá adentro, porque puede ser un psicópata, puede ser un enfermo, pero acá hay gente que conscientemente cometió cosas que, la verdad bueno, y nada vamos a ir terminando este bloque porque ya se nos hizo un poquito largo tendríamos para hablar mil cosas más yo no voy a terminar de agradecerle nunca que estén acá y bueno, eh, quiero que nos acompañen cerramos con un aplauso por, por la presencia bueno, gracias, y antes de irnos quería hacer una consulta a los chicos, a ver si podemos darle alguna referencia a las personas que nos escuchan con respecto a a la conciencia de esto de, 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 de las personas desaparecidas y bueno, algún, a, algún tipo de, de consejo ¿no? para aquellas personas que por ahí tengan alguna duda sobre respecto a su identidad o simplemente de, la, de algún vecino, algún conocido
2: que sepa sé. Qué buena, qué buena la oportunidad para, para poder decirlo. Eh, antes de decir, eh, yo, me parece que hablo también por mis compañeros y compañeras, les agradecemos ustedes porque para nosotros es un aprendizaje muy fuerte poder estar acá. ¿no? Eh, Sabemos cómo nos atraviesa la cárcel, cómo nos atraviesan las detenciones, ¿no? desde nuestra propia identidad y poder venir y hablar de esto con ustedes y poder escucharlo. Es un aprendizaje también muy fuerte. ¿no? Yo el otro día me fui, creo que me fui eh, más entero, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, llevándome cosas de la sociedad en la cual participo que capaz que uno no mira o, o deja de lado o elige no mirar o no comprometerse. Por eso me parecía importante poder venir, me parecía importante poder venir también con, con los compañeros. Eh, y, y este deseo de que no se corte, ¿no? de que podamos seguir eh, construyendo algo acá. Eh, estamos buscando más de, de 300 jóvenes apropiados, eh, jóvenes y jóvenes, eh, por la dictadura militar. Eh, obviamente la lucha de las abuelas, y, y eh, la CONAD y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la institución del Estado que, que busca... Eh, es importante eh, yo dejo el, el mail por ahí para, para poder comunicarse con nosotros si alguien de la audiencia eh, está escuchando, tiene dudas sobre su identidad conoce eh, alguna persona, hombre mujer mujer ¿no? nacida en dictadura y, y que tenga dudas sobre su identidad o que haya eh, no, no quizás la duda pero sí en los en, en otros que puedan tener dudas de que esa persona sea de su origen biológico, que nos escriban, eh, son los desaparecidos vivos, ¿no? Son ¿Cuál es el mail? Eh, Agustín, arroba, hijos, guión medio capital, punto org, punto ar.
7: Sí, yo te sumaría también es la cantidad de datos que tiene el EA sin identificar, sí. ¿no? Que también el, eh, para completar el banco genético que tenga algún familiar desaparecido, también podría acercarse a, a completar ese banco, ¿no? Hay, hay desapariciones que están en los cuerpos y no se han podido identificar.
4: ¿Hay una consulta? ¿Hay una sede de hijos donde puedan ir? ¿Algún lugar referente, eh, o algún lugar de edilicio o material donde se puedan dirigir?
2: ¿Tenemos? En caso de que quieran hablar en forma particular de esto. Sí, ¿Y nosotros, algún teléfono? Nosotros hacemos eh, asambleas eh, en el local de familiares, de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. ¿Dónde es? Eh, que es en Riobamba 34, en Congreso. Ahí los miércoles seguro estamos, eh, a partir de las 18.30. Después tenemos la Casa de la Militancia, que es un espacio que, que nos eh, dio el, el Estado en la exESMA. Eh, hay un, un edificio bastante grande, hay Libertador 8151, ahí tenemos una radio, por ejemplo, eh, La Imposible, que también transmite por, por internet, y bueno, eh, Carrera de Periodismo Deportivo, hay distintas Ahí actividades. está canal de el Canal Encuentro,
3: que está también el Canal de Encuentro. El claro, el mismo, el,
2: el mismo predio. El predio de la EXESMA son 17 hectáreas, tiene 30 Ay, edificios, Dios. hay mucha propuesta de ministerios, y además los organismos de derechos humanos tienen eh, sus sus lugares ahí, ¿no? Bueno, ahí estamos todos los días, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde hay, hay gente eh, seguro. Eh, y teléfono, el de familiares es 4953-5646 953-5646 5646 un teléfono histórico que tiene sí, familiares Sí, me perdío por
6: eso, porque <risa> <que> me da <risa> 30 años se teléfono
2: que, 4, 9, 5. Sí. No, es el que tiene el conmutador donde realmente se deja mensaje y nosotros podemos ahí 3, 5, 6, 4, eh, resolver. Después, eh, me parece importante lo que marcaba Marina, creo que lo hablamos eh, la vez que estuve anterior acá, de que hay una cantidad de restos socios que todavía no hemos podido identificar a qué desaparecidos pertenecen. Eso implica que las familias que tienen familiares desaparecidos también puedan dejar sangre en el EAF, en el equipo argentino de antropología forense, para poder identificarlos, ¿no? Eh, así sí, que eso es, es importante.
3: Muchos desaparecidos también eran desaparecidos por el solo hecho de estar al lado de tuyo en el momento de la detención y no tienen ningún lazo político y la, ni siquiera saben la no por qué
2: desaparecieron.
4: Claudia, Chiperian, esto tiene algo que ver con, también con los restos acá en Devoto, ¿no? Puede tener
6: que ver. La, la situación por ahí es distinta porque acá, como fueron todos en un hecho, oh. eh, los todos los fallecidos reconocidos oficialmente están reconocidos la duda es si hay más uh -huh. por eso seguimos con, con, con la punta esta de, del, del túnel, de, túnel y de, de la declaración de, de la Garza Sosa que ya declaró tiene que venir a hacer una una inspección ocular con el juzgado para mostrar exactamente por dónde fue la fuga porque ahí están esos huesos que todavía no fueron analizados pueden ser de más eh, ¿Y digamos, más? de más víctimas de la masacre del pabellón séptimo o pueden ser de otros hechos, no eso lo sabemos pero eso está en plena hablar. etapa de investigación tendría que, no,
4: tendría que haber tardado tantos años ¿no? eh, todo, no. todo esto pero a como justamente también...
6: a, a pocos les importan los presos comunes, y hago comillas eh, esa masacre no fue vista como masacre bueno, ¿por durante este tanto te tiempo algún,
4: algún... no,
6: estamos en, en ese ya hay procesados por lo menos
4: claro. bueno Claudia, yo te quiero agradecer <ríe> y también le quiero agradecer pero pues yo lo hago de parte de, equipo, de parte de todo el equipo por tu sí. presencia acá por el aporte tuyo este año que sin bueno no podríamos haber hecho este programa y no hubiera oh, salido el programa no. no, 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 es una realidad y, y te comprometo y te pido por favor que nos sigas acompañando y que bueno, gracias a vos está esta gente acá y, y creo que es un poco el sentido de nuestra radio y el, el sentido de lo que hablamos a veces con los chicos que queremos que se escuche que queremos transmitir y queremos en parte devolver algo de, por ahí de... de de lo que la gente se merece afuera o de, lo que, o, o de lo que nosotros podemos dar desde acá, pero bueno, sin gente como vos, no solamente en esta búsqueda de, de justicia, sino también en este trabajo de, de reinserción que tenés con nosotros, porque vos también nos ayudás a esto. Bueno, no, te quiero agradecer de parte de todos, a ustedes también. Ciudad, pero bueno, es muy difícil, especialmente ¿sí? a vos, porque bueno. Es nada, un placer, si lo disfruto vos, mucho. No podríamos hacer más. Salvo
6: cuando se ponen bostego, lo disfruto
2: Radio Oculta. Transmitiendo desde el Centro Universitario de Voto, Buenos Aires, Argentina.